0: Oi gente, sou Isabel Miller, astróloga e escritora e esse é o podcast Astrolável, a sua conexão com o universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook Isabel Miller Astróloga e também meu site isabelmiller.com.br Chegamos à semana do Natal, que é também de acontecimentos astrológicos significativos como por exemplo o solstício de verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte e que astrologicamente é representado pela entrada do Sol no signo de Capricórnio. Isso ocorrerá na segunda-feira, momento em que também teremos a conjunção exata de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. É um momento espetacular. Porque todos os anos, quando nós temos o início de uma nova estação, isso marca um momento é, importante de virada de energia. E em 2020 a gente ainda tem o plus dessa conjunção exata de Júpiter e Saturno em aquário. No domingo ainda nós já temos o ingresso de Mercúrio e Capricórnio, né, inaugurando essa energia capricorniana. E aí na segunda vez... Segunda-feira é o momento do sol iniciar esse movimento. É interessante pensarmos no significado da palavra solstício. Ela é de origem latina, sol mais cistere, e significa sol imóvel. É um momento em que no hemisfério sul nós temos a duração do dia mais longo, né? porque a luz solar incide durante mais tempo. É interessante refletirmos que isso pode ser um simbolismo da vitória da luz sobre a escuridão. Né? E 2020 é, tem sido esse ano onde nós estamos lidando com tantos aspectos obscuros, né? tanta transformação. É, tanta conscientização dos nossos limites é, e de questões que a gente precisou modificar ao longo do ano, é, a eliminação né, de, de, de muitas situações, a percepção das restrições, o encontro com a nossa sombra emocional, psicológica, as reestruturações pessoais e profissionais, enfim. Todo mundo aí né, já está é, cansado, inclusive, de todas essas demandas de 2020... A gente também pode pensar que todos os anos essa época é uma época em que a gente está bastante cansado, né? É, só que esse ano é or concur, porque tudo que a gente viveu em 2020, que a gente teve que lidar, é, trouxe é, várias demandas, né? Trouxe um processo de amadurecimento. É, sendo, portanto, um ano é, que favorece muito a nossa evolução, até mesmo por, pelo contato com todos esses desafios individuais é, e coletivos. E agora a gente chega, então a esse momento singular onde nós já temos a abertura a uma nova energia pelo fato de Júpiter e Saturno terem ingressado o signo de aquário e lembrando a vocês que a energia do ciclo inteiro dessa conjunção de Júpiter e Saturno ela dura 20 anos, né? então durante 20 anos nós estaremos lidando é, com as questões relacionadas a energia de aquário. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro eu quero comentar mais sobre esse ingresso do Sol em Capricórnio, né, juntamente com é, Mercúrio. Capricórnio é um símbolo que esteve muito evidenciado em 2020 pela tripla conjunção de Plutão, Júpiter e Saturno nesse signo de elemento Terra. É, que representou todo o desmoronamento de velhas estruturas, padrões, situações que trouxe poderosas mudanças em relação ao trabalho, é, ao, ao, ao próprio mercado de trabalho, à carreira, ao sentido de realização, a consciência dos nossos limites, é, das responsabilidades e todo esse processo de restrições que nós estamos atravessando. Então, esse ingresso do Sol em Capricórnio agora vem fechar é, pelos próximos 30 dias ainda é, todas as questões que a gente já esteve lidando em 2020 e nos prepara mais significativamente a essa nova energia aquariana, né? Já que Júpiter e Saturno é, já estão em aquário. E Capricórnio ressalta muito esse nosso senso de propósito, é, as nossas habilidades profissionais, principalmente, a nossa capacidade de realização, o estabelecimento de limites, a consciência dos nossos medos, fronteiras. né? E quando a gente pensa no simbolismo do solstício, como essa vitória da luz é, sobre a escuridão, eu acho que é um momento... Super bacana para nós refletirmos como nós estamos lidando com a nossa luz e com as nossas sombras, né? Uma coisa que a gente fez aí ao longo de todo o ano. E é um momento também importante para fazermos um planejamento para 2021, porém com o entendimento de que será um ano de muitas surpresas, é, de muita renovação, reinvenção experimentação, né, então óbvio que um planejamento é importante, mas a gente terá que ser muito flexível para lidar com os imprevistos, as situações inusitadas, inconvencionais e todas as surpresas, mudanças e novidades que a energia aquariana, né, nessa conjunção de Júpiter e Saturno em aquário, nos trará. E também 2021, e eu vou comentar mais sobre o próximo ano na semana que vem, no episódio do Astrolábio, será também marcado pela quadratura entre Saturno e Urano. Ou seja, entre o velho e o novo, entre esse velho que já mostrou né, o quanto... É, está cristalizado o quanto representa um processo de estagnação, quanta coisa já mudou, já foi embora, mas ainda existem coisas que nós é, teremos que lidar a esse respeito e o salto para o novo, baseado nos novos valores e prioridades que Urano em Touro tem nos mostrado. E Capricórnio é um signo de elemento terra, né, é o último signo da terra, então ele representa toda essa... ...trajetória que nos capacita de uma forma resiliente, perseverante em relação aos obstáculos... né? ...e também é um signo de mestria, porque é regido por Saturno... ...que é um planeta que fala muito das provas da vida, é o grande mestre, o grande é, professor... ...é um símbolo do tempo, assim como Capricórnio, e de todo esse processo de amadurecimento... Então, ao longo aí dos próximos dias e semanas, nós estaremos lidando novamente com questões que estiveram em pauta é, em 2020 por ter sido um ano com uma característica capricorniana tão forte em virtude da movimentação de Plutão, Júpiter e Saturno neste signo da Terra. A conjunção exata de Júpiter e Saturno em aquário na segunda-feira, dia 21, é um acontecimento cósmico importantíssimo. né? E aqui é interessante nós pensarmos nas energias e nos simbolismos associados a aquário, que tem muito a ver com o coletivo, os aspectos sociais, humanidade, inovação, reinvenção, mudança, ruptura, ressignificação, amizades, grupos, tecnologia, ciência. Todos esses temas estarão muito enfatizados é, a partir de agora e caracterizarão o ano de 2021. E aí quando a gente pensa em Júpiter e Saturno, que na verdade são planetas que no movimento deles e especialmente na percepção dos ciclos, que eles dos aspectos que eles fazem entre si ao longo do tempo, a começar pela conjunção, que é o início do processo, quando eles estão juntos, né? Então, é, esses planetas, eles marcam muito esses processos é, coletivos, o que, que vai acontecendo historicamente, culturalmente, é como se fosse uma vibe do coletivo a cada momento. E essa vibe será aquariana, ela terá essas características que eu mencionei serem tão importantes dentro do simbolismo aquariano. E uma coisa importante da gente entender é que nós estamos lidando... É, com, em Júpiter e Saturno, com os simbolismos a eles associados, com coisas muito diferentes, né? E que até são, na verdade, uma é a antítese da outra. Porque Júpiter representa um processo de expansão, de crescimento, de oportunidades, de ampliação de horizontes, de crenças, conhecimentos, né? A gente poderia dizer que Júpiter é, representa simbolicamente a teoria, e Saturno representa a prática, a concretude. Ele é, ao contrário de Júpiter, um processo de contração de limitação, de foco. né? Então, é muito curioso porque Júpiter em aquário traz uma série de perspectivas, de inovação, abre novos caminhos, oportunidades. É, vai aparecer muito o desejo de liberdade, né? de se reinventar. Uma coisa que a gente vai perceber muito nas pessoas daqui para frente é que Mudanças que já estavam sendo desejadas nos últimos anos e talvez especialmente em 2020, quem não as fez provavelmente terá a partir de agora maior ímpeto para fazer essas mudanças, para romper com o velho, para começar uma nova jornada. E isso está muito ligado a essa energia de Júpiter é, em Aquário. Porém, Saturno está coladinho ali em Aquário também, né? E Saturno como um símbolo de restrições, de limitações, de necessidade, de responsabilidade e de maturidade pode, de certa forma, representar um freio a essa necessidade de mudança, de, de ruptura, de chegada do novo. E, sobretudo... Em função da, da questão da pandemia, quando a gente pensa nesse aspecto, Saturno em aquário vem nos ensinar a importância de uma consciência coletiva. Eu venho pontuando muito isso nos últimos é, astrolábios e agora isso se torna ainda mais fundamental. Inclusive pelo momento crítico em relação à pandemia, que nós estamos não somente no nosso país, é, mas no mundo, né, a gente falou muito anteriormente na chegada de uma segunda onda que havia essa tendência e a gente está percebendo aí e sobretudo agora uma época de festividades, né, de Natal, então, olha gente, é preciso ter muita consciência nesse momento, porque senão os resultados em janeiro e fevereiro podem ser desastrosos, né? Eu acho que é um momento da gente pensar mais é, no outro, e mais do que isso, no coletivo. É claro que aquário, como um símbolo de individualidade é, e liberdade, ele às vezes pode... É, trazer a ideia de um certo individualismo em relação às coisas. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, e vou desconsiderar os efeitos, as consequências das minhas escolhas e atos sobre as outras pessoas. Só que Aquário também fala da humanidade e da fraternidade. O quanto é preciso haver esse respeito ao que está acontecendo coletivamente. E não só isso, mas o respeito às diferenças. Aquário é um signo de diferenças, de peculiaridades individuais. Né? E as diferenças vão aparecer cada vez mais intensamente e também serão uma característica importante é, de 2021 só que há coisas é, em que é preciso ter esse senso realmente coletivo o bom senso né? então eu acho que esse Natal, essa passagem de ano será realmente muito diferente de todas que a gente já viveu e é necessário que assim seja, né, e que isso possa criar uma nova consciência coletiva e possa nos levar a novos movimentos em direção a 2021. Aí na terça-feira, no dia 22, nós teremos a lua crescente que ocorrerá no signo de Ares, com o Sol em Capricórnio. Porém, nós temos que entender que esta lunação, essa lua crescente, ela se refere ao signo de Sagitário, que é onde iniciou a lunação com a lua nova, que foi, aliás, também um eclipse solar total, né, em países como Chile e Argentina, e aqui no Brasil foi visto de forma... É, parcial. Então, imaginem a energia envolvida numa lunação que iniciou com o eclipse. Lembrem que eu comentei que os eclipses, eles têm um simbolismo que não fica unicamente restrito ao momento em que ele ocorre ou a alguns dias antes ou depois, mas que tem é uma, um desenvolvimento ao longo dos seis meses seguintes, até que nós teremos uma outra temporada é, de eclipses. E um eclipse que iniciou na vibe de Sagitário, é, que fala muito de conhecimentos, de ampliação de horizontes, das crenças, de questões relacionadas à justiça, à espiritualidade, à a religiosidade, à busca da verdade. Então, esses temas, eles estão muito enfatizados. E agora nós teremos, então, na terça-feira, a lua crescente em Ares, que é uma energia de muita ação. Né? É uma energia impetuosa, é uma energia que foca a individualidade e a autonomia. E dentro desse ciclo pontuado por um eclipse, a gente vai ter que ter cuidado com o lado B, de ares, né, que seria a impulsividade, é, a precipitação, o se jogar de cabeça em atitudes e situações que podem posteriormente, na verdade, nos trazer dor de cabeça. Né. Então, é muito importante que, que nós tenhamos essa consciência. E como a lua estará em ares e o sol em capricórnio, aqui nós temos duas energias muito distintas, porque a energia ariana ela está mais focada no momento presente, né? nessa coisa de é para ontem, existe uma pressa, um senso de urgência. E a energia de Capricórnio considera mais as coisas a médio e a longo prazo. É uma energia que fala da importância da paciência, né? E do entendimento de que tudo tem o seu tempo certo. Só que com a lua em ares a gente pode estar tá com muita pressa, muita ansiedade, né? e isso num momento em que a gente tem Natal, que a gente está a é, poucos dias de uma virada é, de ano, então a gente tem que ter o cuidado redobrado, sobretudo porque nessa semana nós vamos ter novamente um aspecto que já aconteceu em 2020, que é a quadratura entre Marte em Ares e Plutão em Capricórnio esse aspecto astrológico ele pode indicar situações bastante tensas e intensas, né, envolvendo poder, é, envolvendo instituições, envolvendo inclusive questões da terra, né, geologicamente é, falando e, e aqui a gente tem é, a tendência a atitudes compulsivas, muito instintivas, a jogos de poder é, relacionados também à aut autoridade. Né? E existe essa pressa, essa ansiedade é, e talvez no, na energia mais primitiva aquela vontade de fazer valer o seu desejo a todo custo o que certamente traz é, também consequências muito complicadas né, e delicadas. Então, atenção redobrada com essa energia, cuidado com a velocidade, com a pressa no trânsito, nas atitudes, cuidado com discussões, com confrontos, é, o pavio tende a estar muito curto Todo mundo está muito cansado das demandas desse ano, né? E essa coisa de querer agir somente segundo a própria vontade e desejo, desconsiderando as consequências dos nossos atos, pode trazer muita coisa complicada. Então, nós temos aí mais um teste de paciência, representado por esse aspecto que, como eu disse, ele já esteve atuante, é, em 2020, inclusive teve um momento em que Marte estava fazendo quadratura com Plutão e logo a seguir fez com Saturno e com Júpiter também, agora a coisa se restringe a, a Plutão. Só que aqui nós temos dois símbolos extremamente poderosos, Marte, ação, energia, motivação, né? inclusive é, energia física, né, e Plutão a ação no mundo invisível, né. Então, a gente tem aí uma, uma forte energia e a gente deve saber canalizar isso com muita sabedoria. Isso pode é, ser um símbolo de uma oportunidade de realizar transformações que ainda precisam ser feitas, mas em meio a um final de ano, com tantas demandas e depois de tudo que a gente passou... Calma é fundamental e será um grande desafio, porque a tendência é estar todo mundo assim, mais é, intranquilo, né? E até uma certa agressividade é, permeando o astral. Então, tenhamos bastante cuidado em relação a isso. Aí, na véspera de Natal, na quinta-feira, dia 24, é, nós teremos Mercúrio em Capricórnio, em trígono com Urano. E nós teremos também a lua em touro em conjunção com urano. E eu acho tão interessante que essa véspera de Natal, é, e mesmo o Natal em si, né, aconteça com a lua em touro, porque touro é um representativo, também um signo de elemento terra, como Capricórnio, é um representativo de valores prioridades, o que, que é precioso na vida, como a gente utiliza e percebe os nossos talentos, potencialidades, como a gente lida com a matéria, pode também ser um símbolo muitas vezes de apegos, né? só que a passagem de urano em touro, que é uma passagem longa, ela muito tem nos ensinado sobre a necessidade de desapego, né? e de nós sairmos de, de velhos caminhos e de reconhecermos novas potencialidades, novas habilidades é, e principalmente fazermos essa reflexão sobre os nossos valores e representa também a mudança nos valores coletivos que é uma característica muito importante daqui para frente e no ano que vem uma das mais importantes características será a quadratura de Urano em Touro com Saturno em Aquário, né? Lembrando que são dois signos de energia fixa, então a gente vai ter que ter muito cuidado com a teimosia, é, com a inflexibilidade e isso mexerá muito nas estruturas. O fato da véspera de Natal... A gente ter essa conjunção de lua com urano pode mostrar é, muitos imprevistos, surpresas e situações inusitadas no âmbito familiar, né? Já que a lua tem a ver com, é, com família, com sentido de pertencimento, com emoções. Então, é mais um indicativo... É, que nos fala da importância de, de sermos flexíveis, né? é, de evitarmos atitudes individualistas, egoístas e de estarmos abertos a mudanças. E o Trígono de Mercúrio com Urano é, fala de intuições, de insights, de eurecas que nós teremos é, nesse momento né? e pode inclusive ser um representativo de ideias interessantes do ponto de vista profissional é, contatos, né, que a gente pode desenvolver ao longo de 2021. É claro que numa véspera de Natal, a gente está mais pensando em descansar, né, é, sobretudo num ano que nos exigiu tanto, mas observem que pode ser um momento que pode trazer essas ideias muito interessantes para realizarmos em 2021. E aí no Natal mesmo, na sexta-feira, nós teremos o sol em Capricórnio fazendo uma quadratura com Quíron, que está em Ares, o curador ferido. E eu acho também tão simbólico isso, porque parece que nos mostra eh, toda a questão dos limites, das restrições, das responsabilidades, do processo de olharmos para as nossas feridas, né? perceber a necessidade de cura, e a gente tem aí uma série de questões importantes relacionadas às vacinas, né? mas é, não é só no aspecto da saúde física, mas também em relação a questões é, psíquicas, emocionais. Eu acho muito forte que esse sol capricorniano esteja quadrando o porque ele representa também essas nossas feridas coletivas de todo esse processo que a gente está passando é, na humanidade, né? E é um momento que pode ressaltar muito isso e mais um indicativo, a semana está cheia de indicações a esse respeito, de que a gente precisa ter consciência dos nossos limites, responsabilidades e, sobretudo, da reverberação disso num plano mais coletivo. Mas é, é um Natal bem diferente, né? Onde a gente é, está mais consciente das dores, mas também do processo de amadurecimento pelo qual a gente passou em 2020. E nós precisamos ser gratos em relação a isso, né? Nós precisamos ser gratos em relação à saúde, né? Em todos os sentidos, física, é, psíquica, né, emocional, nos solidari solidarizarmos com pessoas que enfrentaram perdas e que estão enfrentando perdas nesse momento né, de toda a natureza e obviamente que as mais dolorosas e importantes são as perdas emocionais é, de pessoas. E eu acho que esse sentido ele traz realmente a possibilidade da consciência de como é importante é, nós termos certos cuidados e principalmente agirmos de forma madura e responsável. Nunca um Natal exigiu tanto isso de nós, né? E também acho muito simbólico que num momento onde muitas vezes a convenção é as famílias se encontrarem no Natal, tem aí também toda uma questão de consumismo, né, que é, na verdade modificou os verdadeiros atributos e simbolismos relacionados ao Natal, como um processo de, de nascimento, né, de conexão é, com o afeto. E nesse ano essas convenções, elas estão é, bastante desafiadas, né, inclusive assim, será diferente o nosso encontro com os familiares né, e todas as restrições que estão envolvidas em, em relação a isso, mas eu acho que a mensagem que fica é que nós realmente precisamos é, ser gratos inclusive pelos desafios que nós atravessamos porque isso nos tornou mais maduros e isso tem ressignificado a nossa trajetória e nos trazido uma outra consciência a respeito de qual é, é realmente a, a, a participação que cada um de nós tem dentro desse espectro mais amplo, que é a coletividade, a humanidade, o universo. Então, que nós saibamos ter consciência de todas essas energias que estão atuando num momento muito especial. E o meu desejo é que tenhamos um Natal de paz, de consciência e de responsabilidade para podermos realmente ingressarmos num, no, num novo ano onde há toda essa egrégora de que vai começar uma nova etapa embora a gente saiba que isso é também apenas uma convenção porque do ponto de vista do universo, do cosmo é, da própria astrologia o ano inicia lá em março quando o sol ingressa em Áries, mas como existe essa vibração em relação à chegada de um novo período, isso acaba influenciando. Então, meus queridos, um Natal de paz e de consciência é o que desejo a todos nós. E até a próxima semana com mais um Astrolado, a sua conexão com o Universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris.